0: Dobrý den všem příznivcům podcastu For Synergie, podcastu, který vydává společnost Forfin. Dneska, jak jsem už slíbila před 14 dny, bude naším hostem další z nových zemských ředitelů Forfinu, a to je Karel Peter, a přiblíží nám taky cestu k úspěchu sebe i svého ředitelství. Určitě, kdo Karla znáte, tak jeho pověst, úsměv a to, jak s jakou lehkostí k věcem přistupuje, ho předurčuje právě k tomu úspěchu. Tak jaká ta cesta byla? To nám řekne Karel sám.
1: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Vítám vás u For Synergiích. Byl jsem pozván k nám na centrálu s tím, že mám říct, jak se nám podařilo napsat zemské ředitelství. S tím, že tady budu mít i dva skvělé předskokany. Takže tímto děkuji za pozvání a budu se snažit něco z toho vám přiblížit. Ne, všichni asi mě znají, tudíž něco málo slov o mně. Aby to nebylo jenom jak ze životopisu, tak jsem se snažil vždy i k tomu dát něco, co v průběhu těch let mi utkvělo v paměti, co je dobré dělat nebo, nebo nedělat. Začal jsem v roce 2008 v OVB. V téhle společnosti, jak asi, asi víte, to není o nějakém jako silném know-how, ani o nějakých jako velkých, velkých zkušenostech. Já jsem měl i nevýhodu v tom, že můj vedoucí začal tři měsíce přede mnou, tudíž jsem neměl ani oporu ve vedoucím. Přesto se mi podařilo tam poměrně rychle povýšit a dokonce být vyhlášen jako nováčkem roku. Byl jsem teda povýšen na pozici, pozici R3. To znamená, první, co je asi vůbec nejdůležitější tady v tom biznise je, je potřeba vydržet. No, a přišel rok 2009, přešli jsme do FinCentra. Ve FinCentru jsme teprve zjistili, co je to vlastně poradenství. Tudíž další můj zkaz pro vás je, je potřeba dělat poradenství. No, někteří z vás se možná budou usmívat poradenství dělají dlouho. Některá naše konkurence třeba dneška prodává životní pojistky, takže zdravíme do frýtku místku. Ale ono to může být i tak, že spoustu našich kolegů aktuálně třeba odbavuje hypotéky a tak nějak zapomíná na to komplexní poradenství, to majetkové poradenství. To znamená, zprostředkování hypotéky není úplně poradenství. To znamená, je potřeba dělat je jenom pojištění hypotéky, ale komplexně se starat o toho, o toho klienta. No, v roce 2010 jsem napsal manažera, bylo to takový tím klasickým sběrem šrotu o víkendech, kdy jsem zlanařil nějaký kamarády, koho jsem potkal, tomu jsem řekl, že je to skvělá práce, že to rozhodně musí dělat se mnou. Nikdo z těch lidí už tady vlastně dneska není. Z toho teda vyplývá další vzkaz a sice je potřeba náborovat. Asi to taky nebude nějaká novinka, ale ne všichni z nás a z vás to, to nějak pravidelně dělají. No, v roce 2012 jsme napsali oblastní ředitelství. Bylo to ještě docela zajímavé v tom, že to bylo přes léto a napsali jsme to, napsali jsme to takový ty okurkový sezóně, kde já jsem na dovolený zjistil, že vlastně už máme splněný první měsíc, že by teda vlastně bylo fajn to docela, docela dotáhnout. V roce 2015 jsme napsali regionální ředitelství, opět to nebylo úplně plánované, anebo respektive dobře naplánované, protože jsme ho napsali nakonec o měsíc dřív. Vlastně můj tehdejší nadřízený zemský ředitel Renda mi přišel říct, že už to vlastně máme napsané, když jsem počítal ještě s tím, že ještě jeden měsíc budeme muset, budeme muset makat. Takže, takže to byl rok 2015. V roce 2019 jsme se s týmem rozloučili s FinCentrem, kde jsem dostal do e-mailu prázdný e-mail, jenom příloze byla výpověď od tehdejšího generálního ředitele, se kterým jsem si tykal. Pravděpodobně tam chtěl dopsat, že děkuje za těch deset let spolupráce, ale už to asi nestihl, nestihl doplnit. S Fincentra jsem odcházel po milionu bodů osobního výkonu a 10 milionech týmového výkonu. No a přišli jsme já a 35 statečných do Forfinu, kde jsme v roce 2021 napsali zemské ředitelství, což už se k vám a pravděpodobně dostalo a proto tady i stojím. Zemské ředitelství jsme napsali o půl roku dřív, původně to bylo v plánu až, až na podzim, ale zvládli jsme, to, zvládli jsme to na jaře. Využili jsme té situace na trhu a je dobrý teda říct, že sice o půl roku dřív, ale podle třetí verze toho plánu, podle té první, už to mělo být v roce 2019. Takže co z toho vyplývá, Pravděpodobně teda z toho vyplývá, že neumím plánovat povýšení, protože v podstatě ani jedno nebylo napsané v ten, v ten termín, buď dřív nebo díl, ale vlastně nikdy, nikdy to nějak nevyšlo úplně přesně. A z toho pro mě plyne jako další, další důležitá věc a další zkaz. A sice, že plánovat povýšení je poměrně náročný a že výrazně snaží je plánovat aktivity. Každý týden daný aktivity, které jsou potřeba k tomu, aby jste se dostali tam, kam tam, kam chcete. No a já jsem na začátku slíbil tedy těch sedm typů, sedm typů jak nahoru, tak pojďme do nich. Ten první typ za mě je ujasnit si, co vlastně vůbec chcete. Jo, já jsem hledal nějakou definici úspěchu, našel jsem ji ve Wikipédii, a tle Wikipédie je definice úspěchu. Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle je opravdu dobrý uh, ujasnit si, kam, uh, kam směřuju, co chci, uh, jestli uh, se spíš uh, chci někde schovat, uh, jestli chci v pohodě zaplatit složenky, nebo jestli chci se ztratit v průměru, jestli chci chodit uh, brzo domů, anebo jestli chci nahoru. Jo? Za mě jsou to dvě věci, které se jako úplně neslučujou, že stejně jak v biznise, stejně ve sportu, pokud chcete výš, pokud chcete být lepší, tak uh, do toho musíte šlápnout, musíte se tomu věnovat a pokud budete odvádět jenom to nejnutnější, tak velmi pravděpodobně to nepovede k růstu. Takže zaprvé zjistěte, co opravdu chcete. Není žádná vostuda nebo nějaká špatnost, pokud si řeknete, že pozice oblastního ředitele je pro vás v pohodě. Jenom důležité si to přiznat a říct si, že třeba víš z nějakého důvodu nechcete a v té pozici klidně, klidně se trvat. Pokud ale chcete víc, je potřeba pro to něco dělat. Pokud se tak rozhodnete, je potřeba vytvořit plán. Pokud ne, tak můžete v podstatě s touto prezentací skončit, protože ta už pokračuje body pro ten, pro ten růst. Takže můžete použít metodu SMART. Pravděpodobně už voní většina z vás někdy někdy slyšela. Ta metoda říká, že je dobrý si ten cíl specifikovat, v našem případě to může být třeba to povýšení. Ta metoda říká, že by ten cíl měl být měřitelný, což v našem případě je pomocí obchodních bodů, takže to je v pohodě. Měl by být dosažitelný a realistický, což určitě je, protože už i ty nejvyšší příčky v kariéře se některým kolegům podařilo, podařilo dosáhnout. A měl by být časově ohraničený. No? Je dobrý si tam dát nějaký jako časový horizont, kdy toho chci dosáhnout. Když ho potom párkrát posunete, tak se samozřejmě nic nestane. Sám jsem toho dobrým příkladem. Takže časově ohraničený. No a v praxi potom je dobrý teda sledovat. Sledovat aktivity. Mně se osvědčilo sledovat je na nějaký týdenní bázi, protože když uplyne... Měsíc nebo kvartál, tak už se to pak samozřejmě poněkud hůře dohání, když to sledujete na týdenní bázi, můžete si říct, hele, minulý týden jsem tomu moc nedal, je potřeba tento týden se do toho víc opřít. Je dobrý si ten plán dát taky na nějaký viditelný místo. Mně třeba funguje, že ho mám na obrazovce svého počítače, takže pokaždý, když ho otevřu, tak vidím vlastně před sebou na té obrazovce napsaný, co je vlastně můj cíl třeba na tento rok. No a je dobrý taky pravidelně nějak kontrolovat nějakým způsobem, zda se toho plánu držíte, ta týdenní báze je samozřejmě úplně ideální, minimálně by to za mě mělo být alespoň měsíční. Takže to je asi k plánu, pak nastává ta těžší fáze a to je, že ten plán je potřeba dodržovat. Je samozřejmě spousta překážek, které stojí mezi váma a, a dosažením toho cíle, respektive splněním toho plánu. Říká se tomu překážky. Spousta uh, lidí používá nejrůznější jako výmluvy k tomu, proč něco nejde, nefunguje, proč nemůžou dosáhnout toho, co chtějí. Samozřejmě je uh, běžný, že mezi vámi a tím cílem stojí spousta překážek. Máte dvě možnosti, buď se budete na něco vymlouvat, anebo se je pokusíte překonat. Jo. Takže uh, já tady mám vypsaný takový ty nejčastější. Který, který jsem slyšel někde v okolí, proč něco nejde nebo proč někdo nemůže něco udělat a tak dále. Asi jste jich už spoustu slyšeli. Je dost možné, že některé z nich jste i použili. Jo, hloupé klienty, že? skoro každý má hloupé klienty. Že něco nejde, nefunguje, že vedoucí není takový, jaký by ideálně měl být. Snažte se to překonat. Za čtvrté makejte, nicméně jenom makat nestačí, je taky dobrý, když to děláte nějakým způsobem systematicky. K tomu může sloužit třeba systém práce v rámci naší společnosti. Pravidelně, jak už ten název napovídá, tak to může být třeba náš pravidelný týden. Chytře, to znamená, nestačí dělat jenom správné věci, ale potřeba dělat i správně. Důležité věci. Platí zde i paretovo pravidlo, to znamená, 20 věcí přináší 80 úspěchu. Je dobré je identifikovat, který to jsou. Ideálně, když to třeba člověk neodkládá, začne hned. Je minimálně voden napřed, než když začneš zítra. Pokud jdete manažerskou cestou, je ideální, když jdete příkladem. To znamená, když to, co říkáte, i děláte, a děláte to, co říkáte. Pětka bolístka, asi nejnáročnější. Náborujte. Máme to, o čem ostatní musí, musí lhát. Máme, máme výsledky, máme kvalitu. Takže jděte, řekněte to, řekněte to lidem, řekněte to v konkurenci. Ideálně jim to i ukažte. Je dobrý taky, když to děláte pravidelně. Pokud ten nábor budete dělat jednou za uherský rok, ta kvalita tomu bude, bude odpovídat. Na náboru zásadně nelžete. Jak se říká, lež má krátké nohy. Dřív nebo později se na to přijde. A i pokud na základě té lži někoho znáborujete, ten dotyčný na to přijde v lepším případě z toho týmu úplně odejde a půjde někam jinam s tím, že se bude cítit podveden, v tom horším případě vám v tom týmu zůstane a bude vám tam působit další neplechu. A nenáborujte uvnitř, to nechte těm, kteří to potřebují. A nábor je dovednost jako každá jiná, to znamená, je potřeba jí a, trénovat, je dobrý začít u sebe, u svého zevníšku, u svých vlastních financí a tak dále. Pokud chcete někoho vést a něco mu přidávat, je dobrý, když to sami sami máte zmáklí. Je poměrně jako takový trendy náborovat konkurenci. Za mě v té konkurenci máte šanci uspět, až když jste silný oblastní ředitel. Většina lidí chodí za někým, kdo pro ně má výrazně vyšší přidanou hodnotu. Pokud jste na začátku své kariéry pro někoho z konkurence, velmi pravděpodobně nebudete mít tu dostatečně velkou přidanou hodnotu. Budete jenom marnit čas svůj i toho daného náborovaného. Vydržte, jak jsem ukazoval už na začátku, ne každý to, ne každý to zvládne, přitom je to úplně ta nejdůležitější věc, při, při této práci je ostatně asi při každém jiným podnikání. Není to úplně o tom, kolikrát spadnete, ale je to o tom, kolikrát potom vstanete. Není to snadný, díky bohu, že jinak by to nestálo za to, dělal by to každý a nebyli bychom za to tak dobře odměněni. V mém případě já jsem třeba začal s kariérou v květnu 2008 a prvního aktivního spolupracovníka, který to přežil, mám až z roku 2012. To znamená, moje náborové aktivity v prvních čtyřech letech v podstatě byly v Niveč a byly jenom o tréninku. Dobrý je, když se necháte poradit. Někdo s tím má problém, když je třeba paličák tvrdohlavej. Taky s tím trošku bojuju, ale pokud, pokud to nějakým způsobem v sobě přemůžete a necháte si poradit, může to výrazně urychlit vaši kariéru. Případně si nechte pomoct, pokud vám tu pomoc nabízí někdo, kdo, kdo za to stojí. No a rozhodně si to užijte, protože se vám pak stane, že se na tu pozici dostanete a budete se koukat zpět, tak by to měla být, měla by to být zábava. I cesta je cíl, ona i ta cesta směrem, směrem nahoru by měla stát za to, v, za půl roku v tomhle biznise se rozhodně dozvíte víc než za pět let na vysoké škole, takže určitě to, uh, určitě to stojí za to. Uh, Dospravděpodobně tady zažijete víc než většina lidí za celý, uh, za celý život díky všem soutěžím, akcím, team buildingům a tak dále, který, uh, který tady pořádáme. No, a když už nadejde teda čas na to na to povýšení, tak, tak na závěr jenom, jenom pár bodů, na které je třeba dobré nezapomenout. Je dobrý o tom povýšení komunikovat s týmem. Říct to těm lidem dostatečně dopředu, aby se to nedozvěděli až, až v průběhu. Dobrý je taky, když ty povýšení spojíte s nějakými dalšími kolegy. To znamená, není to jenom vaše povýšení, ale je to povýšení i nějakých dalších třeba klíčových členů vašeho týmu. Je dobrý taky rozdělit si úkoly a úlohy, kolik kdo vlastně v tom daném období napíše těch obchodních bodů, za co je vlastně kdo zodpovědný. Pro ty kolegy, který v aktuálním období s váma povyšovat nebudou, tak je dobré je namotivovat nějakou soutěží. No a v průběžně ty výsledky samozřejmě potřeba sledovat a do toho týmu reportovat, aby ty lidi věděli, kolik už je splněno a kolik ještě bude potřeba Dodat. No a až to všechno zvládnete, tak už stačí to jenom pořádně oslavit. Takže to je ode mě vše, díky za pozornost.
0: Tak podle toho, co tu slyšíme, to skoro vypadá i jednoduše. Takže máte tady už třetí cestu k úspěchu našeho zemského ředitele, což už ve Forfinu je tradiční trend. A já vás zvu zase za 14 dní, ať se vrátíte z toho, jak budujete svoje vlastní zemské ředitelství, a poslechnete si čtvrtý z příběhů, který jsme pro vás připravili. A to je příběh Petra Koštila, zemského ředitele, který vybudoval to svoje ředitelství na Moravě. Tak zase za 14 dní, mějte hezké dny.